0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы... Везде. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. мы,
1: мы все умрем. Мы, все умрем. мы, мы, все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий.
1: А я Наталья Шашина. Всем привет!
0: Сегодня будет выпуск, посвященный Дню защиты детей. Мы в нем будем защищать вас от сложных детских вопросов, а детей от неправильных на них ответов.
1: Когда-то Эйнштейн сказал, что любую физическую теорию, даже самую сложную, можно объяснить шестилетнему ребенку. Но мы все-таки немножко расширим охват и поговорим сегодня не только о физике, но и в принципе о явлениях окружающего мира, которые часто интересуют детей.
0: Ну и кроме того, этот выпуск может быть полезен и вам, если вы до сих пор не получили ответ на вопрос, который вас мучил с самого детства. Небо. Да. Сколько на ней звезд? Но это как посмотреть. Если посмотреть невооруженным глазом, то есть посчитать просто, сколько звезд видно в безоблачную ночь, то в большом городе мы разглядим не больше 150 самых ярких звезд. Если уехать из города и смотреть из пустыни или с вершины горы, то станет видно в 20 раз больше. Где-то 3000 звезд на небе каждого полушария. Еще около 3000 будут скрыты атмосферой на горизонте, поэтому в общем и целом с Земли, если поднять голову к небу, можно насчитать больше 9000 звезд.
1: Но это только самые яркие звезды. Мы на самом деле можем увидеть еще больше, если взглянем в телескоп. Астрономы насчитали в нашей галактике Млечный Путь порядка 100 миллиардов звезд, то есть это единица с 11 нулями. Но еще больше звезд мы пока не можем увидеть, но можем только посчитать их количество. Предполагается, что во Вселенной до 200 миллиардов галактик, и если каждая в среднем такая же большая, как и Млечный Путь, то получится, что во Вселенной порядка Порядка двадцати секстиллионов звезд, то есть два и двадцать семь нулей.
0: Что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце? Наши глаза имеют способность быстро привыкать к новому освещению. И если мы смотрим на солнце, то та зона глаза, в которую попало много света, перевозбуждается и затемняет часть поля зрения, чтобы не травмировать чувствительные рецепторы в глазу излишней работой. такие встроенные солнечные очки. Но если потом отвести глаза от солнца, то еще какое-то время пятно повисит в воздухе. Потому что наш мозг думает, а вдруг... Мой глаз снова увидит яркий свет, а защита уже от него есть. Через некоторое время рецепторы, конечно, успокоятся, и пятно исчезнет само собой. Но вот если оно долго не пропадает, это уже повод беспокоиться. Возможно, это был ожог роговицы, то есть часть сетчатки повредилась из-за сильного облучения ультрафиолетом.
1: Получается, что нужно поэтому все время носить солнечные очки, когда глядишь на солнце.
0: Кстати, то же самое бывает, когда смотришь на сварку, потому что свет от сварки тоже богат ультрафиолетом.
1: Почему небо меняет свет? Потому что, по сути, мы все время смотрим на гигантскую радугу. Дело в том, что свет солнца на самом деле белый. Но попадая в атмосферу, он преломляется, а воздух — мельчайшие капельки воды, частички пыли, ну и так далее. И так же, как и в радуге, он распадается на лучи разного цвета. При этом голубой из них самый яркий и имеет наименьшую длину волны, поэтому днем небо голубое. Но утром или вечером свет от солнца падает на нас под углом, проходит через более толстый слой атмосферы. Но ну, и поэтому коротковолновый голубой рассеивается, не долетая до нас. Остается красный, и вот поэтому небо на закате и на восходе становится красным. А ночью, ну, нет вообще никакого света от солнца, и поэтому небо выглядит черным.
0: А бывают одинаковые снежинки? среди миллиардов и миллиардов снежинок чисто теоретически могут появиться две одинаковые. Но мы этого никогда не узнаем. Снежинки — это кристаллики льда, которые образуются вокруг мельчайших пылинок. На форму и узор снежинки влияет множество факторов. Влажность, температура, давление атмосферы, направление ветра и так далее. И даже малейшие изменения в этих показателях меняют облик снежинки.
1: Единственное, что общего у всех снежинок — это их шестиугольная форма. Она образуется из-за особого расположения атома в молекуле воды и когда молекулы воды притягиваются друг к другу паря в воздухе они обязательно образуют замкнутый шестиугольник по мере падения снежинки все остальные молекулы будут налипать на нее равномерно и обязательно опять-таки с сохранением шестиугольной формы а есть правда исключение это снежинки которые образуются в холодную но сухую погоду в воздухе просто недостаточно воды для образования красивого узора поэтому молекулы просто собираются в один кристалл и падают вниз и в этом случае образуются столбики или иглы ну правда и у тех все равно будет шестиугольное сечение
0: тело может семечка или косточка прорасти в животе? я помню я этим вопросом еще задался когда незнайка пугал пончиков мультике незнайка на луне а вот ну и что, зря
1: он пугал или нет?
0: Ты знаешь, зря на самом деле Чтобы косточка или семечко проросли Им нужны тепло, влага, воздух и свет И если тепло и влага как бы внутри нас есть То свет и кислород в желудочно-кишечный тракт не попадают Кроме того, наш желудочный сок Это едкая кислота Которая растворяет любые органические вещества Поэтому семена и косточки просто переварятся Однако есть семечки все равно надо осторожно Часто лузгание семян подсолнуха может приводить к трещинам на зубной эмали, а там и до кариса недалеко. А еще нельзя есть семена растений, которые росли недалеко от дороги, ведь в них мог накопиться вредный и тяжелый металл кадмий, который в больших количествах может приводить к заболеванию почек.
1: Ну, есть и другая беда от поедания косточек и семечек, которые нас пугали взрослые, это аппендицит. Аппендицит — это, собственно, воспаление аппендикса, такого маленького отростка в кишечнике. До сих пор до конца не ясно, зачем он нужен. Считается, что он такой рудимент, но бесполезный, оставшийся нам эволюционно от наших предков, которым он зачем-то был нужен. Аппендикс может воспалиться, если в него попадут инородные тела и либо закупорят его, либо начнут в нем гнить. И косточки и шелуха от семечек очень плохо перевариваются, ведь там нет полезных веществ, поэтому в кишечник как раз эти косточки и шелуха попадают в неизменном виде. И есть небольшая, но все-таки вероятность, что шелуха может попасть в аппендикс и повредить его, вызвать воспаление. Но, правда, шанс этот все-таки довольно-таки низкий. Что будет,
0: если съесть жвачку? Да, собственно, и ничего на самом деле. Жвачка состоит из органических смол, красителей и подсластителей. Все, что полезно, при переваривании впитается в кровь, и организм это использует. Все, что безвредно, выйдет естественным путем. А опасных веществ в жвачку просто не добавляют. Единственное, что точно так же, как и с косточками, есть маленький шанс, что непереваренные волокна жвачки попадут в аппендикс и вызовут воспаление. А в остальном жвачка не опасна, если только у вас нет аллергии на отдельные вещества в ее составе. И то, самые тяжелые расстройства, которые может вызвать проглоченная жвачка, это понос, запор или сып, которая чешется.
1: А если съесть много сладкого, то попой, и правда слипнется? Нет, не слипнется. Это однозначно. Все сахара и углеводы растворятся еще в желудке, а потом впитаются в кишечнике. Но, конечно, злоупотребление сладким чревато другими бедами. Аллергии, диатезом, несварением и расстройством желудка. А если же есть очень много сладкого слишком долго, то это может привести к ожирению, кариесу, проблемам с поджелудочной железой или диабету второго типа.
0: Сон. Человек зевает, когда в мозг поступает мало насыщенный кислородом крови. Это может случиться из-за нарушенного давления или недостатка кислорода в воздухе вокруг нас. Другая причина зевнуть — это для того, чтобы охладить мозг, который перегрелся. Мощным зевком человек набирает в себя много воздуха, который охлаждается во время втягивания и содержит много кислорода. Мозг другого человека, когда он видит зевающего, думает, «Хм, мы же с ним сидим в одной атмосфере. Может, мне тоже жарко или мне кислорода мало, а я просто еще не почувствую» и на всякий случай мозг отдает своему человеку команду зевнуть.
1: Зачем мы спим? Сон не то что полезен, он просто необходим для организма. До конца пока что все свойства сна еще и не выяснены, но ученые установили, что во время сна ускоряется восстановление тканей и рост мышц, происходит выработка протеинов, в том числе иммунной системы, выделяются гормон роста и полезный гормон мелатонин, и происходит детоксикация мозга от продуктов собственной жизнедеятельности. Кроме того, во время сна идет реагирование организация нейронных связей мозга во сне мозг переводит информацию в долгосрочную память и освобождает тем самым кратковременно
0: долго не спать это очень вредно рекорд без сна среди людей составляет 264 с половиной часа то есть на полчаса больше чем 11 суток однако уже через несколько дней бодрствования рекордсмену стало плохо он не мог совершать простые логические действия и страдал от галлюцинаций после этого книга рекордов гиннеса заявила что больше не будет принимать заявки на подобные рекорды потому что Путь к их достижению негативно сказывается на здоровье. Кошки!
1: Почему кошки мурлычат? Согласно последним исследованиям, у кошки в основании языка находятся маленькие косточки, которыми управляют мышцы около голосовых связок. Мышцы эти быстро сокращаются, заставляя косточки вибрировать, и отсюда идет этот приятный звук. Причины, по которым кошки мурчат, до сих пор до конца не исследованы. Считается, что зверь будет мурлыкать, когда ему хорошо, но известно, что кошка может тарахтеть, если она напугана, устала, испугана или даже испытывает боль. Ученые считают, что мурчание стимулирует организм кошек вырабатывать специальный гормон, который успокаивает, обезболивает и ускоряет заживление. Кроме того, предположительное мурчание позволяет телу кошки быть в тонусе, ведь она может валяться на солнышке, долго сидеть в засаде или просто спать по 16-18 часов. И вибрация от этого мурчания позволяет котам без активной физической нагрузки тренировать мышцы и укреплять кости.
0: Или собака. Согласно исследованиям, в коре головного мозга у кошек порядка 250 миллионов нейронов, в то время как у собак 530. А ведь именно кора головного мозга влияет на способность запоминать, планировать, использовать логику, делать выводы, ну и вообще обучаться. Поэтому-то собаки поддаются дрессировке намного легче кошек. Кстати, для сравнения, в коре головного мозга человека около 16 миллиардов нейронов. Так что получается, человек в 32 раза умнее собаки и в 64 раза умнее кошки.
1: Почему кошки боятся огурцов? О, да, я тоже видела эти смешные ролики, где кошки отскакивают от огурца, когда неожиданно его замечают за спиной. Существует предположение, что это потому, что огурцы длинные, гладкие и зеленые, как змеи. А змеи – это естественный враг котов в дикой природе. И в первую долю секунды кошке кажется, что к ней подползла змея. Вот она и пугается.
0: Но на самом деле вместо огурца могло быть что угодно. Реакция кота осталась бы такой же. Если помните, огурцы в тех видео подсовывали котам во время еды на водопое или вместе кормежки кошка максимально расслабляется, потому что она считает это место абсолютно безопасным. И так испугано реагировать она будет на любое неожиданное изменение обстановки. Динозавры. Может, динозавр и правда был размером с грецкий
1: орех. Ну, далеко не у всех. Судя по найденным черепам, у динозавров действительно встречался крошечный мозг. Особенно это удивительно видеть у огромных диплодоков с длинными шеями или у стегозавров с шипастыми спинами. Но эти динозавры травоядные, и их образ жизни – это ходить от дерева к дереву, да пощипывать листья. Тут, в общем-то, много думать и не надо, так зачем же им большой мозг? А вот хищным динозаврам приходилось выслеживать добычу, Устраивать засады, активно драться, быстро бегать. И вот тут уже нужен мозг побольше и более сложно устроенный. Рекордсменом по размеру мозга среди древних ящеров был тиранозавр. У него было превосходное обоняние, он чуял мертвечину за полтора километра, угол обзора у него был больше, чем у современного ястреба, а острота зрения больше, чем у современного орла.
0: Тут интересно, кстати, еще одно. У того же травоядного стегозавра, чей мозг был самым маленьким среди динозавров, имелось то, что ученые называют «вторым мозгом» или «крестцовым мозгом». Ближе к хвосту его спиной мозг утолщался настолько, что в этом месте могло поместиться в 20 раз больше нервной ткани, чем в голове. Исследователи считают, что этот нервный узел контролировал огромный хвост сигазавра который служил ему оружием против хищников. И, кстати, подобные утолщения спинного мозга были найдены у многих динозавров с длинными хвостами.
1: Правда, что у динозавров были перья? Да, были, но далеко не у всех. Известно 56 видов динозавров, у которых, скорее всего, был перьевой покров. Это в основном мелкие ящеры длиной до метра, хотя найдены и останки оперенных динозавров длиной порядка 9 метров. У кого-то был только пух, у кого-то длинные перья, похожие на оперение современных птиц, а у кого-то и то, и другое, все сразу. Правда, они были нужны не для полета. Ученые считают, что в основном динозавры Динозавры использовали перья для теплоизоляции или для демонстрации раскраса в брачный период. Максимум мелкие древесные виды могли на длинных перьях планировать но на небольшие расстояния. Но, кстати, летающие динозавры, то есть птерозавры, такие как птеродактили, были покрыты вовсе не перьями, а чем-то похожим на волосы. Так что они были скорее похожи на огромную летучую мышь.
0: Динозавры умерли от падения метеорита?
1: И да, и нет. Исследования показывают, что вымирание динозавров
0: динозавров длилось миллионы лет. Погибали они во время и из-за ледникового периода. Температура на планете стала ниже, а ящеры были хладнокровными. Кроме того, климат стал суше. Из-за этого исчезли многие виды растений, которые были кормовой базой для травоядных динозавров. А те же, в свою очередь, служили кормовой базой для хищных динозавров. А вот из-за чего начался ледниковый период? Это вопрос. Многие ученые считают, что как раз таки из-за падения на Землю астероида. А уже этот астероид разбудил вулканы и спровоцировал выбросы пыли и пепла, из-за чего на планете началась долгая вулканическая зима, которая привела к ледниковому периоду, из-за которого и вымерли динозавры. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание подкастс. И присылайте свои вопросы на подкастс собака rian.ru.